0: Republika 2017. Mein Name ist Katrin Rönecke und das hier ist der PICT-Podcast. Auch in dieser Folge stellen wir euch den Vortrag eines Speakers auf der Republika vor, der auch bei uns auf PICT.de zu Hause ist. Energie-Blockchain, Stromhandel über den Gartenzaun. Die Kurzthese des Vortrags lautet, Blockchain macht direkte Geschäfte zwischen Stromerzeugern und Verbrauchern möglich, unabhängig von Versorgern und, zumindest theoretisch, zu minimalen Transaktionskosten. Damit hat die Technologie das Zeug dazu, die Energiebranche radikal zu verändern, stärker noch als die Finanzindustrie. Keine Sorge, ich habe zuerst auch nicht so ganz verstanden, worum es eigentlich geht, aber genau dafür habe ich Ralf Diermann auf der Republika getroffen, der nämlich diesen Vortrag gehalten hat und der mir im Gespräch aufgedröselt hat, worum es eigentlich geht. Hallo Katrin. Du bist ja auf Pic.de unterwegs für den Kanal Klima und Wandel, das heißt, du beschäftigst dich viel mit Energie vor allem, du nennst dich auch selber Energiejournalist. Mhm, genau die Themen Wärme und Strom gibst du als deine Lieblingsthemen an und arbeitest da unter anderem für Süddeutsche, Spiegel Online, Neue Zürcher Zeitungen. Hier auf der Republika ist so ein Vortrag zum Thema Blockchain und Strom.
1: Mhm, Genau.
0: Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir da natürlich angeguckt, was ist das Abstract dazu, dann noch versucht ein bisschen rauszufinden, was ist das der Hintergrund dazu ist, aber so Mega eingängig ist das Thema für mich erstmal nicht gewesen, weil ich mhm. zum Beispiel auch gar nicht wusste, was ist eigentlich eine Blockchain. Mhm. Was ist denn eine Blockchain?
1: Blockchain ist letztlich ähm, eine Transaktionsplattform. Eine Plattform, über der ich, über die ich Geschäfte tätig kann, Handelsgeschäfte zum Beispiel, ohne dass ich eine dritte Partei dafür brauche. Also es ist quasi ein Gegenmodell zu der Art und Weise, wie. Transaktionen normalerweise organisiert sind. Da gibt es ja in der Regel einen Mittler, einen Intermediär, also einen Händler zum Beispiel oder eine Börse oder jetzt, um im Energiebereich zu bleiben, einen Versorger. Und der hat vor allen Dingen die Aufgabe, die Daten, die bei dieser Transaktion anfallen, zu aufzunehmen, zu validieren und zu dokumentieren. Also hat Rechtssicherheit zu schaffen eigentlich mhm. quasi, dass nicht nachher jemand sagen kann, Sagen kann, stimmt ja gar nicht. Du hast mir gar nicht das geliefert, was ich was ich will oder wir haben andere Dinge vereinbart. Ähm, das ist eine Funktion, die in der Blockchain die Blockchain an sich übernimmt. Das sieht konkret so aus, dass an die Stelle dieser dritten Partei äh, ein Netzwerk tritt, ein Netzwerk. Also wenn man es mal hardwareseitig sieht, von Computern, die zusammen die Blockchain Bilden. Und diese Computer nehmen die Daten auf, validieren sie und dokumentieren sie. Also wenn irgendwo in dem Geschäftsprozess Daten entstehen, dann werden die auf sämtlichen Rechnern gespeichert, die dieser Blockchain angeschlossen sind.
0: Ah ja, das heißt, das ist sozusagen das, was das Kette darin bedeutet, dass genau. viele Rechner zusammengeschlossen sind und dann mhm. ähm, irgendwie Daten.
1: Ja, nicht ganz. Es sieht konkret so aus, dass die, dass die einzelnen Daten zu, zu Blöcken zusammengefasst mhm. werden. Und wenn die eine gewisse Größe, Erreicht haben, dann werden neue Blöcke gebildet, die wiederum an die davor drangehängt werden, so entsteht eine Kette, eben die Blockchain.
0: Du hattest ja neulich auf PICT auch einen Artikel darüber ähm, gepickt, der bei der Welt erschienen war. Mhm. Und auch da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, das klingt ja nach Zukunftsmusik, also das gerade im Strommarkt anzuwenden. Mhm. Aber gibt es schon Bereiche, wo Blockchains ähm, jetzt schon erfolgreich angewendet werden?
1: Ja, gibt es. Also ich muss dazu sagen, es gibt interessante, wirklich extrem spannende, disruptive Modelle, wo es so in Richtung Stromhandel geht, jetzt zwischen zwischen Privatpersonen zum Beispiel, zwischen Solarstromerzeuger und und ähm, einem, einem privaten Haushalt. Ähm, das geht mit einer Blockchain, ist aber momentan de facto nicht möglich, weil es quasi so gegen die Art und Weise verstößt, wie unser Energiesystem organisiert ist. Deswegen, das ist eher zukunftsmusik ähm, das war sehr spannend, wahrscheinlich das spannendere Thema, aber Zukunftsmusik. Was momentan schon geht, ist sind so gewisse B2B-Anwendungen, also jetzt Business-to-Business-Anwendungen, zum Beispiel äh, der Großhandelseinkauf von Erdgas oder Erdöl. Da wird das momentan auch schon ausprobiert. Oder ein anderer, anderes interessantes Projekt ist, das haben sich äh, der Netzbetreiber Tennet und der Batteriehersteller Sonnen jetzt vorgenommen. Die wollen mehrere tausend äh, Solarspeicher, die jetzt in, in Kellern von privaten Häusern stehen, wo die Besitzer damit dann ihren eigenen Solarstrom speichern. Die wollen die nutzen, um Überschüsse und Defizite im Stromnetz auszugleichen. Ah
0: weil das ja so ein Problem mit der äh, erneuerbaren mhm. Energie oft ist, dass sie manchmal zu wenig, manchmal zu viel äh, irgendwie haben. Genau. Das heißt, da könnte man dieses Problem lösen, indem man vor Ort Leute dazu nimmt?
1: Ja, lösen wird man es nicht können, aber es ist zumindest ein, ein Beitrag, ja. ein, eine, eine von vielen Ansätzen, um das Problem in den Griff zu kriegen, ja.
0: Das klingt aber so, als sei sozusagen dieser blockchain gedanke ganz eng damit verknüpft, dass wir einen ganz anderen Strommarkt hätten als bisher.
1: Mhm, absolut.
0: Wie ist denn bisher? Also wenn wir noch mal ganz kurz abreißen, wie zum Beispiel in Deutschland der Strommarkt organisiert ist, für alle, mhm. die das jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, mhm. sondern einfach ihre Rechnung <lacht> jeden Monat bei irgendeinem Stromanbieter bezahlen.
1: Okay, ja, wir haben auf der einen Seite jetzt, also wenn wir uns die Erzeugung anschauen, natürlich in der alten Energiewelt diese ganzen Groß Großkraftwerke, AKWs und, 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 und Kohlekraftwerke. Und das verlagert sich jetzt eben immer mehr zu einem dezentralen System. Ähm, wo auch viele Private entweder als Investoren oder selber als Betreiber mit einer eigenen Solaranlage auf dem Dach an die Stelle der alten großen Erzeuger treten. Das Spannende dabei ist, um beim Beispiel private Haushalte zu bleiben. Die speisen den Strom natürlich nicht nur ein, sondern nutzen ihn selber. Und dadurch bekommen die so eine, so eine Ro neue Rolle. Also Sie sind einerseits Konsument natürlich nach wie vor, aber also sie sind gleichzeitig auch Produzent, Prosumer, Mhm. Äh, nennen wir die.
0: Also so eine Mischung aus Producer und genau, Consumer. Genau, okay. genau,
1: genau. Mhm. Ja. Und ähm, diese Rolle kann man natürlich auch nutzen, um das System als Ganzes zu stabilisieren. Also mhm. die produzieren nicht nur und konsumieren nicht nur, sondern können auch Leistungen erbringen, um das gesamte System äh, stabil zu halten.
0: Aber würden denn diese Leute, also die jetzt schon als Prosumer in den Markt irgendwie eine Rolle mitspielen, würden die dann auch in so einer Blockchain-Zukunft eine Rolle zu spielen haben? Und wenn ja, wie?
1: Der, der Charme einer Blockchain liegt unter anderem darin, dass äh, sehr kleinteilige Aktionen ähm, sich sehr kostengünstig abwickeln lassen. Mhm. Ähm, und das passt natürlich wunderbar zu dieser dezentralen Energiewelt, weil da die ganzen... Transaktion, das Einspeisen von Strom aus einer kleinen Solaranlage oder jetzt mal der Bezug von Strom kurze Zeit, um das Netz zu stabilisieren, ähm, weil da die Transaktion ja auch viel viel kleinteiliger werden. Man braucht ein Instrument, um das gescheit abrechnen zu können, ohne dass jetzt für die, die Transaktionskosten höher liegen als jetzt äh, als der Wert der Dinge, die da ausgetauscht werden. So und da bietet sich Blockchain natürlich ideal an.
0: Das heißt, es ist so, ein, so eine Mischung aus Dokumentation, äh, mhm. was passiert eigentlich und mhm. dann aber auch gleichzeitig könnte das abgerechnet umgewandelt werden äh, genau. in eine Rechnung oder sowas. Ja, genau. Mhm. Ja. Also
1: ganz konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel mein, meinem Netzbetreiber, einem Netzbetreiber erlaube, auf meinen Solarspeicher zuzugreifen, den ich im Keller stehen habe, um das Netz zu stabilisieren, weil jetzt vielleicht gerade ein Windrad mehr einspeist, als das Netz vertragen kann, dann für eine halbe Stunde oder für fünf Minuten oder so, dann, dann sind das Cent-Beträge oder Bruchteile von Cent. Und dafür ein komplexes Abrechnungssystem zu unterhalten, das wäre jenseits von gut und böse, was die Wirtschaftlichkeit angeht.
0: Ja, ich stelle mir gerade jemanden vor, der sich mit einem Stift und einem Zettel daneben <lacht> setzt und äh, aufschreibt, ja. was ging rein und was ja. ging raus. Also, aber so funktioniert ja meistens ähm, sowohl Strom als auch Wärme, dass irgendjemand kaum und abliest mm -hmm. und dann wird es irgendwie zurückgetragen an die Unternehmen mm -hmm. und dann kriegt man dann die tatsächliche Rechnung. Ja. Das wirkt ja auch auf mich, denke ich, ganz oft so ein bisschen mittelalterlich. Hätte man dann quasi zu Hause irgendwie so ein Gerät, was was auch meldet an diese Blockchain-Technik mm -hmm. im Hintergrund, jetzt ist gerade so viel reingegangen und jetzt ist gerade so viel rausgegangen, also auch Echtzeit ja. im mm -hmm. Gegensatz Ge zu jetzt?
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, das Praktische ist, das kommt eh. Also wir reden da ja über die Smart Meter, diese intelligenten Stromzähler, die in ah, in in. Von habe ich noch nie
0: gehört. Ah, okay.
1: Also auch die Stromzähler werden intelligent in Zukunft. Intelligenz heißt in dem Fall halt, dass sie. Sehr kleinteilig aufnehmen, wie viel Strom verbraucht oder eingespeist wurde, also im Viertelstundentakt oder im Minutentakt oder auch in Echtzeit ist möglich und das ist die Voraussetzung natürlich, um so ein System überhaupt ähm, ja, äh, zum Laufen zu bringen. Aber wie gesagt, die kommen eh, Solaranlagenbetreiber müssen die seit Jahresbeginn sowieso haben und private Haushalte, da wird das jetzt in den nächsten zehn, zwölf Jahren glaube ich auch umgestellt.
0: Ja, spannend. Okay, also der eine Vorteil liegt ja auf der Hand. Wir können Defizite oder Überschüsse ein bisschen besser verteilen oder irgendwie aufnehmen. Aber wenn ich jetzt mal so kapitalismuskritisch rangehen darf, ähm, gibt es auch Aussichten darauf, dass dann die Monopole, die ja gerade sehr stark sind im Strommarkt, dass die vielleicht auch ein bisschen wackeln könnten oder? Ja,
1: absolut, da verlagert sich Wertschöpfung natürlich zu den, zu den, äh, ja, auf die Ebenen, bis hin zu dem Privathaushalt. Yeah. Ich kann Geld verdienen damit, dass ich einem Stromnetzbetreiber helfe, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist eine Aufgabe, die haben früher die großen Kraftwerksbetreiber erbracht unter anderem. Also indem sie halt ihre Kohlekraftwerke auch dafür zur Verfügung gestellt haben. Das braucht man mittelfristig nicht mehr, weil es da eben solche dezentralen Lösungen vergibt.
0: Das heißt, da schwebt eine völlig neue Energiezukunft herbei.
1: Ja, eine, eine spannende, dezentrale und vor allen Dingen demokratische Reform der ja. Energie. Und ökologisch
0: wahrscheinlich ja auch gleich mit, weil Klar, genau. das sind ja dann die Systeme, die irgendwie mhm. auf erneuerbaren Energien basieren. Es wird jetzt sich keiner ein Atomkraftwerk in den Garten stellen wahrscheinlich. In der Tat. <lacht> Haben wir jetzt irgendwas vergessen, was in deinem Vortrag dann dazu auch noch ähm, vorkommen wird?
1: Es gibt noch einen Punkt, also du hattest mich ja anfangs gefragt, wo jetzt äh, die die nächsten, die ersten Anwendungen sein werden. Ja. Es gibt einen interessanten Bereich noch, äh, das ist die Elektromobilität. Mhm. Äh, da gibt es verschiedene Projekte, unter anderem auch von RWE. Also insofern versucht die alte Energiewelt doch noch einen Fuß in der Tür zu behalten. Das darf sie ja auch. In der Tat, ja ein betreiberunabhängiges System für Ladestationen aufzubauen, ein Abrechnungssystem, wo die Blockchain-Technologie quasi in die Ladetechnik der Autos verlagert wird, die dann direkt kommunizieren mit den Ladestationen, egal wer diese Ladestation betreibt. Das hat den Vorteil, man muss sich halt nicht immer aufwendig ich identifizieren und es ist besonders interessant jetzt so in Richtung Kurzzeitladen. Wenn ich zum Beispiel zum Supermarkt fahre und da halt zehn Minuten schnell mein Elektroauto auflade, da, da geht es dann auch wieder um 5 Cent oder so Strom im Wert von 5 Cent. In der Blockchain kann ich das halt total günstig abrechnen, mit anderen konventionellen Systemen eher schwierig. Und wenn man das mal so langfristig weiterdenkt in Richtung induktives Laden, das ist richtig spannend. Da könnte man ja zum Beispiel technisch kein Problem Induktionsschleifen in den Asphalt legen. Wenn ich mit meinem Elektroauto... Ja. Du sagst
0: gerade so, ja, ist also technisch kein Problem. Und ich denke so, what? Ja. Okay. <lacht> ähm, ja.
1: Das heißt, wenn ich an der Ampel stehe, 20 Sekunden, kann ich ein paar Wattstunden Strom ziehen. Macht den Kohl nicht fett, aber ähm, in, in der Summe natürlich schon interessant.
0: Für jemanden, der von Induktionsladen gerade zum ersten Mal hört, ist es gerade so ein totaler Aha-Moment, ja. dass ich zum, ja, ich, ich verstehe gerade, wie sich meine elektrische Zahnbürste lädt. Ja, genau. Aha, aha. <lacht> ah, das ist also, weil ich denke immer so, ich kann alles nass machen. Es ist total egal. Mhm. Es gibt keinen Kurzschluss darum mhm. herum. Es gibt auch irgendwie keine Kontaktstelle, die ich sehen kann. Das ist Induktionsladen?
1: Ja, genau. genau. Ich, ich brauche kein Kabel. Ich muss ja. im Prinzip nur quasi sozusagen die Ladestation in die Nähe des des Stromverbrauchers bringen und der Strom fließt quasi durch die Luft. Verrückt. Hm.
0: Ich würde sagen, damit können wir dann auch die Leute <lacht> schon mal staunend äh, entlassen. Vielen, vielen Dank
1: Ja, danke für
0: deinen kleinen Einblick in das Thema Blockchain im Strom. Das war der Energiejournalist und Picker Ralf Diermann. Mehr zu diesen Themen findet ihr auf pick.de Klimawandel. Mein Name ist Katrin Rönicke. Wir hören uns beim nächsten Mal. Thank
1: you.